0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden osynligt sjuk. Idag har jag med mig Kristina Radvan. Eh, Hej Kristina! Hej Moa! <här> Vad kul att du är med.
1: Det ja, är jätteroligt att få vara med.
0: Vi ska, vi ska prata om döden <här> idag.
1: Ja, det kanske inte är lika roligt.
0: <här> Nej, precis. <här> Du får jättegärna presentera lite.
1: Jag heter Kristina Radvan och jag är 61 år. Jag har cystic fibros och transplanterad. Och jag transplanterades för 13 år sedan. Jag fyller 13 i november. Så det har gått ganska många år nu.
0: Ja. Och det skönt ju att det har gått så bra.
1: Det är jätteskönt.
0: Nulligt <laughs> också att du det, att det fyllde 13 år.
1: Vi ja. <laughs> sitter här två födelsedagar.
0: Ja, just det. Bra att fira. V- v- vet, du, vet du din eh, andra födelsedag, så att säga? Vilket datum det är
1: Ja, 6 november.
0: Jag ville prata om eh, döden i ett avsnitt för att. Jag tror att många eller människor med CF tänker kanske mer på döden. Och hur man ska förhålla sig till den än andra. Och jag själv har tänkt en del på det. Och vet inte riktigt vad jag har landat i. Men då när jag pratade med Lotten och Åsa så så sa de att du borde intervjua eller du borde prata med Kristina är klok och har varit ganska nära döden ju
1: mm. Många gånger
0: Vill du berätta någonting om det?
1: Ja, alltså det, det som, som när jag var alltså jag har varit nära döden av olika och när jag föddes till exempel var ju det och bara hade jättetur att uh, vi kom till rätt läkare på Saxgavansjukhuset och så för det var ju 1960, så det, ju, det fanns ju liksom väldigt lite kunskap om CF då. Eh, och sen har jag gjort så jag söker Jag har stoppat en gaffel i, <laughs> bakom en spis en gång. Så spisen brann upp eh, då jag är tre år. <laughs> eh, och han så skulle komma och laga, liksom, han var helt säker på att den som hade stoppat gaffeln i var död. Men det var inte jag. <laughs> Så det har gjort mycket tokiga saker. Men den gången som jag upplevde mest det är ju inför transplantationen. Mm. Jag var sjuk väldigt länge.
0: Hur, hur länge var du sjuk?
1: Eh, det sköts upp. Alltså, ett år innan så ville man sätta upp mig på transplantationslistan. Men jag hade haft bröstcancer innan. Så då sköts det på. För jag var tvungen att vara helt frisk, friskförklarad ifrån den. Och då gjorde att det liksom bara drog ut på tiden hela tiden. Så det tog över ett år. Fastän att jag hade behövt göra det tidigare. Så jag han blev väldigt dålig. Mm. Ja, gud var
0: tufft. Och också veta inte veta när det ska ske.
1: Nej. Nej, jag, jag funderade faktiskt inte på det då. Jag bara bestämde mig för... Varje dag och överleva en dag till. Mm. Hur tog det sig uttryck? Alltså det blev nästan som ett tunnelseende. För att jag orkade ingenting. Jag orkade inte gå på toaletten själv eller någonting. Mm. Så att det blev liksom ett... Ja, att jag inte liksom riktigt reflekterade. Utan bara... Jag bara hade liksom en bild av min dotter framför mig och så är bara att jag skulle bara fortsätta leva. Så jag fick fortsätta vara med henne. Det var svårt att tänka sig in i.
0: Men, men det låter i alla fall som att det var väldigt tydligt att du hade ett mål.
1: En motivation hade jag.
0: Ja. Mm. Något att kämpa för. Och alltså främst rent psykiskt också tänker jag. För att fysiskt kanske du inte kunde påverka så mycket.
1: Nej, alltså psykiskt var jag ganska avstängd på ett sätt tror jag. Jag har väldigt mycket minnesluckor. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Jag kommer ihåg att min gulliga sjukgymnast Cecilia berättade om Argentina.
0: <laughs>
1: För annars så somnade jag när jag inhalerade. Oj. Men om hon pratade med mig och berättade om Argentina då kunde jag hålla mig vaken tills jag hade inhalerat en stund.
0: Mm. Och, men varför somnade du det? Var det för att det var så ansträngande att.
1: Jag var, jag var så slut.
0: Ja. Men var du någonsin rädd för döden när det var så pass sjuk?
1: Nej, alltså jag har. Eh, alltså vi vet ju ingenting om döden. Och eh, det är ju heller ingenting som vi har kontroll över. Så jag kan säga att jag är inte rädd för själva döden. Men eh, jag vill inte lämna livet. Nej. Det är två skilda saker på något sätt. Sen när man väl dör så är det väl så. För nu mår jag så bra också. Så det är ju väldigt roligt att leva nu. Mm. <laughs> Tycker jag.
0: Det var, det var bra sagt att man behöver inte vara rädd för döden för att döden kommer. Men att man ändå vill leva. Och då så vill man inte dö nu. Nej. Det, det, det känns också som ett bra förhållningssätt.
1: Ja, kanske.
0: Då, då, då är man motiverad att göra livet meningsfullt typ. Mm. Men ändå okej okay med att det tar slut ungefär.
1: Ja, alltså det måste vi ju vara. Alltså det gör det ju för alla. Eller hur? Mm. Och det är väl det som att ha har man en en, en sjukdom som CF, då kan man inte bara låtsas liksom, som att det inte finns. Utan man är väl kanske då och då ändå tvungen att, att konfronteras med tanken. Liksom. Mm.
0: Ja, för jag tycker att jag, jag pendlar mellan att känna mig helt odödlig eh, och att känna att säga: Nej, men vänta, just det jag dör väl snart. Alltså, om, om, det, om det går, om jag mår dåligt i CF, eh, då blir jag väl mer.
1: På min om att säga, ja,
0: döden. För att det inte är mitt vanliga liv.
1: men Jag upplever att, att döden har också alltid varit så väldigt närvarande i mitt liv. Eftersom jag har varit engagerad i förbundet ända sedan jag var 15. Jag satt i, i Stockholms lokalföreningsstyrelse redan när jag var 15. Alltså 1975. Och då har det blivit att jag har lärt känna väldigt många CF-patienter som har blivit alltså mina allra bästa vänner och första gången jag riktigt så här förstod att CF var en, en död, att man kunde dö i CF det var 1976 då dog en vän till mig som hette Erika Lederhausen och då förstod jag liksom för att vi hade delat rum på sjukhuset och så gick det bara några veckor så var hon borta det var helt up ofattbart, tyckte jag. Mm. Eh, så då var jag, då var jag väldigt rädd och ledsen. Då sov jag i 14 dagar med min mamma och pappa. <laughs> eh, då det tyckte jag var jätte, jättejobbigt. Och sen så har jag, efter det så har jag varit på många, många begravningar. Och det är alltid lika jobbigt. Mm. När, liksom, det är jobbigt när vänner dör, men när CF-vännen dör så är det ju liksom också en påminnelse om CF liksom, och att hur allvarlig den är och så vidare. Mm. Jag tänker ofta på dem. Alltså de är väldigt nära mig på något sätt. Och så kan jag liksom undra ibland varför jag lever och de är borta. Mm. Det kan jag tycka är jobbigt.
0: Mm. Det är ju mycket svårare att tänka att någon annan ska dö än en själv.
1: Ja, det är ju mycket jobbigare.
0: Och det tänker jag också när du säger att att, du undrar varför har har jag fått leva eller lever och inte dem. Att det är liksom samma grej. Att att det är mycket, mycket svårare att till någon annan själv, helt enkelt, bara dö.
1: Är du rädd för det?
0: dö? Mm. Alltså, jag, jag tycker det känns lite skämt eller? Det. <laughs> men, men jag vill ju inte dö, så det är inte det, men, men jag är inte jätterädd för att dö. Jag är mycket räddare för att eh, någon i min närhet ska dö. Mm. mm. Det, det kan jag slås av ganska ofta. Så, nej, 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 nej. Mamma och pappa får inte dö. Nej. Men så då på något sätt är jag väl alltså rädd för att de ska lämna livet men, men inte döden i sig.
1: just Det måste jag säga. Jag var ju väldigt nära både min mamma och pappa när de gick bort. Mm. Och det var väldigt fint faktiskt. Mm. Nu var ju de gamla och så att man liksom... Men det var en väldigt fin upplevelse faktiskt att få vara med. Att få följa dem ända fram till att de sa adjö. Vad liksom. ska jag säga? vad som en ära att få vara med.
0: Var det också... Tror att det blev starkare för att du tänkte att du inte skulle få vara med? För att du tänkte att du skulle dö innan då?
1: Det har jag inte tänkt på men det kan mycket väl vara så. Och så var det en fin stund. Det var min syster och jag och min dotter. Och vi var väldigt nära, både pappa och mamma när de gick bort. Det var, det var en fin upplevelse faktiskt. Det låter konstigt, men
0: det var det. Mm, ja, men det låter, det låter också eh, som att inställningen är då att döden är vila bara. Att det är så, ja, nu hade de gjort sitt här och levt ett gott liv. Och nu ska de få vila. Mm. Då blir det fint. Mm. Tror du att eftersom vi har CF att, och döden kanske är mer närvarande i våra tankar ändå. Eller man, man tänker mer på det. Hur tror du att det förändrar hur, hur man lever?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att säga för jag har inte levt på något annat sätt. <laughs> Jag har ingenting att jämföra med. Liksom. Eh, men folk brukar säga till mig att du är så himla nöjd. Mm. <laughs> så att ja, om de säger det så måste de ju jämföra då med sig själva som kanske inte är lika nöjda trots allt. Liksom. Mm. Och det är ju väl bra då att jag trots se och massa saker så är jag nöjd med det jag har. Och om det beror på CF eller om jag skulle ha varit det ändå, det vet jag inte jag.
0: Nej, ja men det är intressant. för det, Jag tycker det låter som en rimlig, ett rimligt utfall. Att man skulle lägga mindre tid och energi på, på små saker som man skulle kunna störa sig på.
1: Ja, eller också att man liksom har väldigt stora så där man ska göra fantastiska saker. Eller att man inte upplever att de här små sakerna är så alltså när jag var som sjukast det jag längtade mest efter det var ju kunna gå på Ica och handla liksom. det var ju så löjligt och, och då, så då är det plötsligt liksom det jättelilla, otroligt banala vardagliga som, som blev det jag liksom längtade efter så att, ja.
0: det är jätteintressant för det. jag kan hålla med om att när jag har mått dåligt att det jag längtar till är inte att göra några stordåd utan, utan typ att äta en macka till frukost. Eller liksom dricka en bryggkaffe. Men kan du känna så också att du är nöjd? Ja, jo men i alla fall att jag blir väldigt glad över småsaker. Att, eh, att det kan vara så här, åh vilken rolig insekt det var här. <laughs> Du vet, alltså inte, inte något storslaget. Nej. Um, så det känner jag mig i, i jättemycket. Uh, och jag har också fått höra att jag, jag är väldigt uh, livfull. Alltså mm. liv. Säger man livfull? Ja. ja okay. Livlig kanske. Uh, eller att jag verkar ha mycket livslust.
1: Uh-huh. Men då är väl livfull, väldigt bra. Det är ett jättefint ord. Mm.
0: Tycker Du att många, du har ju ganska många CF-kompisar. Mm. Tycker du att ni, ni har någon likhet som är så här? Om ja det här är ändå ganska typiskt för cf
1: Massor med likheter. <laughs> Tycker jag men mm. Det tycker jag känner när jag pratar med dig också fast det är så stor åldersskillnad att, att man delar väldigt mycket och att, eh, att i och med det så har man mycket att prata om. Mm.
0: Tycker du att beteenden också är lika eller egenskaper?
1: Eh, ja, det kan jag tycka. Mm. Eh, jag vet inte om jag kan peka på något sådär men jag tycker ändå att det är mycket som är. Eller också är det bara att man känner sig lika därför att man blir vänner så fort. Mm. Mycket fortare än när man träffar andra människor. Om man träffar en annan med CF så blir man liksom nära vänner på en sekund. Mm. Mm. Ja, faktiskt. Och man vill säga, men
0: vi i ihop.
1: Ja, man vet så mycket om varandra därför man har vissa saker som är jobbiga och som är lika
0: mm. ja faktiskt när du när du var så sjuk och trodde att, eller jag vet inte om du trodde att du skulle dö men en del av dig kanske i alla fall tänkte på det ganska mycket
1: ja det vet jag inte men jag trodde inte att jag skulle dö det, det kunde jag har gjort det ändå men jag hade bestämt mig för att inte göra det Mm. envis
0: <laughs> Men för pratade du ändå med folk i din omgivning om att du kanske skulle dö
1: Inte i omgivningen, det kan jag inte säga men jag pratade ju med min dotter och med min syster framförallt och min dotter var ju bara tolv mm. och hon var så himla modig hon vågade liksom fråga mig när jag var så sjuk och så frågade mamma hur ska jag göra med huset på landet när du dör? Om, du, om du dör. Ja då kunde vi ju prata om det mm. Som hon vågade fråga. Sen har vi pratat mer om det senare men alltså hon vågade fråga då när jag var så sjuk. Mm. Och det tycker jag var fantastiskt modigt av henne. Väldigt. Och väldigt öppet
0: och rakt att, att fråga eller vi kan lägga mycket med döden är så känslomässigt att du ska försvinna och, eller jag eller vem det nu än är men, men också rent praktiskt vad händer om du skulle dö ja. vad skulle hända med huset eller
1: ja, vad skulle hon göra som bara var tolv vad skulle hon göra med huset liksom?
0: var en stor ensamhet att bära på och vetenskapen om att du kanske skulle dö. Även fast du på något sätt hade bestämt dig för att du inte skulle dö.
1: Jo, på sätt och vis kanske. Fast jag förtränger kanske det lite grann. Eh. När jag har pratat mycket i och med att mamma och pappa gick bort så pratade vi också om, om liksom, livet och döden och saknaden och, och så och sorgen efter dem och sådär så, där. så att, eh, jag känner väl att att vi har haft ganska många tillfällen av olika orsaker att prata och, och jag tycker att vi har kommit varandra väldigt nära när man kan prata det blir liksom inte så att jag känner mig ensam eller utanför utan jag känner att vi kommer närmare varandra mm jag tror också jag har pratat,
0: eller jag pratat en del om döden med, med pappa framförallt. Mm. Dels här, är du rädd för döden och att man kan liksom göra det mindre och mindre känslomässigt laddat och mer bara ett faktum. För det är ju det enda vi vet, att, att vi alla kommer dö. Och det är som du säger, det blir, det blir lättare att hantera om man, om man pratar om det tycker jag.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Och det blir så skönare att, att förhålla sig till livet i stort. Att, att det Ja, men att man lever. Eller att det blir tydligt att ja, men just nu lever jag ju då för att jag inte är död. Det låter så himla annat att säga, men det blir jättetidligt när man pratar om det. Eller om man är väldigt sjuk. Och tänker att man kanske ska dö. Att... Att man verkligen lever när man lever då.
1: Ja. ja, och då är det ju bra om man har något att leva för. Jag, vad du brukar tänka på att du har att leva för. Mm.
0: Du, du undrar vad jag har att leva för? Mm. Ja, men dels för alla sådana här små saker. Som, som att där, ja, men, äta frukost eller tänka på något god mat. Eller... eller se någon rolig insekt men också såklart för alla mina eh, människor som jag bryr mig om eh, och för eh, musiken att, eh, och ba- eller också bara att få se saker och gå runt och traska och jorden
1: men musik är ju bra det är ju läkande
0: mm. ja Och det är verkligen ett sätt att vara i nuet. Helt. Just det. Det är väldigt, väldigt skönt. Och väldigt tydligt. Att att man måste vara väldigt närvarande för att det ska bli bra. Och när det är så, då blir det så jäkla roligt. Ja, det förstår jag. Men sen tycker jag också att att det blir meningsfullt när jag... Slut för en uppgift typ. Eller när jag har ett schema att gå efter. Mm. När det blir tydligt att säga, nu jobbar jag. Och nu har jag fritid. Rulla på. Vad tycker du är mitt livet meningsfullt?
1: Jag tycker mycket saker. Men det är ju framförallt Min dotter. Jag har ju världens bästa, sötaste, gulligaste dotter, (laughs) Emma Tess. Så hon betyder ju jättemycket för mig. Men också min syster och mina vänner. och, Och jag tycker precis som du, massa små saker. Naturen och mitt lilla hus jag bor i här på landet. och Mitt hus i stan. Så det behövs inte så mycket mer. Sen tycker jag att det är roligt att jag känner att jag har ett otroligt meningsfullt jobb mm. och som jag själv tycker är väldigt roligt. Det betyder också mycket för mig.
0: Du ser att du har pratat ganska mycket med både Emma Testin dotter. Hon var Modig och frågade dig om, om hur det skulle bli om du dog och att du har pratat med dina föräldrar om det. Um, och hur pratar man om det? Hur ska man prata om döden med, med sina
1: nära? För så tar man ju en chans när det händer någonting. Det kan ju vara någonting man ser på tv. Mm. Och så tar man bara alltså tillfället i akt och Prata med sina nära och kära. Liksom. Och inte kanske tvunget att det ska vara så planerat. Liksom, utan att man kanske tar en chans och så pratar man lite om det. För jag tänker att om man har pratat ordentligt en gång så kan man sen. lämna det lite. Behöver man inte hålla på och gå och fundera på det hela tiden? Nej...
0: Också att göra pratet om döden mindre och mindre hotfullt. Och att planera ett prat kan ju också bli väldigt inte hotfullt men i alla fall mindre naturligt och mer stort.
1: Ja. För jag tänker att om man har talat om lite hur man vill ha det så blir det, blir det enklare för för dem runt omkring mm.
0: vad Vad talade du om? Hur du vill ha det. Ja, Alltså
1: så enkelt. Alltså man är ju död. <laughs> tänker jag. Så jag tänker att det, det som gör ska vara för den som är kvar. Och att uh, både till min syster och till MTS så är det så att jag kommer inte lämna dem ändå. Uh, jag kommer vara med dem i alla fall. <laughs> uh, det finns ett. ett ganska gulligt norskt uttryck eh, där säger, jag svämmer i din blommepump jag simmar i ditt hjärta och det brukar jag säga till Mattias, då säger jag. men när jag dör då ska jag svimma i din blommepump <laughs> Ja, ut från huset in i hjärtat ja.
0: Blir det viktigare att minnas att, att skapa goda minnen om man tänker om, om man vet att man ska dö alla vet ju att man ska dö. Men jag menar om det blir mer.
1: Ja men om man vet att man är väldigt dålig. Eh, I sin CF till exempel. Så tycker jag visst att då kan man väl tänka på det. Att, att man funderar på om det är någonting man skulle vilja. Att det fanns kvar. Om man har små barn eller. Det kan ju vara precis vad som helst. Så kan man väl göra det och tänka igenom lite. Om man vill ta fram bilder och inte bara ha dem på datorn eller du vet sådär. Kanske göra ett fotoalbum eller vad som helst.
0: Jag tänkte också mer om det skulle vara så i livet att när man lever. att Om man tänker mycket på döden och kanske att dö i förtid. Att man skulle bli mer ringad eller sugen av sig själv på att. Se till att alla stunder på dagen ska vara väldigt eh, meningsfulla. Och att det ska vara fina minnen. Typ. Men så tycker inte jag det. Jag tycker just, alltså just som vi har pratat om. Med så här små saker. Eh, som är så himla meningsfullt.
1: Ja, då blir det ju meningsfullt utan att det händer något nästan.
0: Ja. ja. <laughs> och att... Och det det tänker jag liksom för att man tycker att små saker är meningsfulla då är man också där i stunden och då minns man mer av stunden. Kanske.
1: Ja. Men det är väl bra att man också kan tänka så. Sen så kanske man inte är ensam om att tänka så men att att man också hittar så positiva saker med att ha en kronisk sjukdom. Att man tänker att ja men Ja, men jag är ju nöjd med det lilla. Det kanske är bra. Liksom. Och att, ja, då får det vara bra. Och inte hålla på och, och överanalysera det för mycket utan kanske njuta av det bara. Ja, visst.
0: Att, liksom, att prata med dig, det, det känns så skönt bara. det är så här, Ja, vad är det för vad är det för konst? En timme man lever och sen så dör man. Sen kanske någon annan dör, men att Liksom att livet kommer gå och att allt det, det är okej, okay, typ.
1: Ja, vi kan ju inte göra så mycket åt det.
0: Nej, precis. Det är ju en jätteskön grej att komma på. Att allt inte ligger på, på ens egna axlar med livet. Det är mycket som är ur ens kontroll. Och, och framförallt döden. Alltså... Det tycker jag är, det är viktigt att minnas på något vis.
1: Men jag kan också tänka mig att det är en viss kvalitet här att som, som både du och jag har fått uppleva att man verkligen kämpar för sitt eget liv. Och att det finns någonting eh, häftigt med det. och mm.
0: alltså, det är väldigt... Alltså, för jag har... Eh, jag har ju aldrig varit... Eh, så dåligt att jag liksom har somnat när jag har eller inte kunnat gå på toa själv. Men jag har ändå verkligen haft perioder då jag har mått så mycket sämre än vad jag gör i vanliga fall. Det är så himla coolt att, att klara av det. Mm. Um, när, man, uh, när, när jag har mått dåligt och sen så mår jag bättre igen. Det ger en jäkla ego boost, typ. Mm. Att man har klarat sig igenom det.
1: Förmågan uppskatta en bra inhalation. Ja, precis. Det är verkligen.
0: Man ska ju klappa axeln för att inhalera.
1: Ja. Jag kan tycka nu när jag andas så mycket bättre. Kan jag, när vi är ute och går långa promenader så kan jag bara ställa mig och flåsa. Jag tycker det är så skönt. Utan att få så här världens hostattacker så kan och, och folk tittar på dig och säga: Men njut av att andas, säger jag. Det är ju så mm. underbart att liksom ha gått långt. Och så säger man: Anfåd och så, så flåsar man. Jätteskönt. Ja, ja nu men verkligen. Och ta ett djupt andetag. Ja. Och inte aposta ja, bara för det.
0: Just nu håller RFC på att göra en broschyr som heter Frighet inför livets slut som skriver väldigt fint hur om hur man skulle kunna prata om döden och allt som kommer där därtill för att få lite hjälp om det känns svårt. Eller hur Kristina? Visst är det så? Ja.
1: Ett stöd i samtal man kan komma igång och prata. Mm. För det är ju inte alltid så himla lätt. Nej.
0: Och den kommer finnas tillgänglig ganska snart väl.
1: Det kommer finnas som broschyr på cf mottagningar Men det kommer ju också finnas på RFCs hemsida.
0: Ja. Så den är ju jättebra. Jag tänker att vi ska börja runda av. Eh, har du något mer att säga innan, innan vi slutar?
1: Nej. Jag tycker att vi har... Tycker att det var jättetrevligt att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Jätte, jätteskönt. Och, och som sagt, lugnande. Mm. Det känns bra. Tycker jag också. Mm. Ett skönt sätt att prata om döden. Ja. Och om lite annat också. Vi
1: behöver inte tänka på det mer i sommar.
0: Nej, exakt. Då kan vi bara tänka på, på insekter. Ja. ja. Okej, men i så fall ha en bra sommar och eh, tack för att du var med i avsnittet. Tack själv för att jag fick vara med.